0: Mit Maul und Schrammeck. Erster Advent, das neue Kirchenjahr beginnt und unser Podcast, Michael, geht in die zweite Runde, was natürlich sehr schön ist. Und wir beginnen mit der Kantate Nun kommt der Heiden Heiland. Das schon mal ein Ausschnitt gewesen aus dem Eingangskurz zu dieser Kantate und gleich mal zur Klärung am Beginn. Das ist jetzt keine Wiederholung aus dem Vorjahr, sondern Johann Sebastian Bach hat zwei Kantaten mit diesem Textbeginn. Nun kommt der Heidenheiland komponiert und zwar im Abstand von zehn Jahren. Die frühere Kantate, die ist 1714 in Weimar entstanden. Das war die Nummer eins in unserem Podcast, haben wir genau vor einem Jahr produziert. Die spätere, die ist dann im Rahmen des Choralkantatenjahres. 1724 in Leipzig entstanden. Vielleicht wollen wir zu Beginn erstmal einen Blick auf die autographe Partitur werfen, denn die weist eine Besonderheit auf. Bach hat da den Ablauf des Leipziger Gottesdienstes notiert. Warum denn das? Musste er sich da irgendwie neu orientieren?
1: Ja, wir rätseln auch. Wir Bachforscher, wir sind natürlich. Einerseits total begeistert, dass der Bach mal nicht nur die Noten in seine Partitur schreibt, sondern auch ein bisschen was zum Kontext, nach dem suchen wir ja auch immer, ja. Wir haben ja bis heute von keinem einzigen Zeitgenossen mal so eine Beschreibung eines Gottesdienstes, in dem Bach die Kantate aufgeführt hat. Deswegen Eiern wir ja auch so rum, wenn wir über die Aufführungspraxis Bachs mit den Tomanen, über die Größe des Chors spekulieren und so weiter. Aber hier in dem Fall ist es tatsächlich so, gegenüberliegend der ersten Seite hat Bach da eigenhändig aufgezeichnet den kompletten Ablauf des Gottesdienstes. Aus meiner Sicht gedacht als Anleitung für einen, der die Musik leitet, aber auch die Orgel spielt. Soll ich es mal vorlesen? Ja, klar. Ist Ganz interessant. Überschrift Anordnung des Gottesdienstes am ersten Advent früher. Erstens, Präludieret, ganz eindeutig eine Aufgabe für die Orgel. Zweitens, Motetta. Drittens, Präludium auf das Kyrie, so ganz musiziert wird. Also ein Kyrie wird offenbar figural musiziert mit Instrumenten. Viertens, Intonieret vor dem Altar. Fünftens, Epistola verlesen. Sechstens, wird die Litanei gesungen. Siebtens, das Präludium auf den Choral. Achtens, jetzt kommen wir langsam Richtung Kantate, Evangelium verlesen. Neuntens, und das ist ganz spannend, präludiert auf die Hauptmusik. Da gibt's noch ein Vorspiel ja mit anderen Worten genau der Organist hat offensichtlich vor die Kantatenaufführung die Hauptmusik ist nichts anderes als die Kantate ein Orgelvorspiel gemacht macht so. heute keiner mehr macht heute keiner mehr aber man kann sich natürlich gut vorstellen in unserem Projekt Choralkantatenjahrgang ist es ja so es geht um ein Kirchenlied und Kirchenlieder werden ja wenn sie von der Gemeinde gesungen werden auch vom Organisten erstmal eingeführt durch ein Choralvorspiel also anscheinend ist das hier so gemacht worden dann kommt die Hauptmusik dann zehntens der Glaube gesungen also das Glaubensbekenntnis, elftens die Predigt, zwölftens nach der Predigt wie gewöhnlich einige Verse aus dem Gesangbuch gesungen, dreizehntens verba institutionis. vierzehntens Präludieret auf die Musik, da hier muss offenbar noch ein zweites Stück erklungen sein, und nach selbiger Wechselweise präludieret und Choral gesungen, also mit anderen Worten, da wurde nochmal der Choral gesungen, und zwischen den Strophen hat offensichtlich der Organist nochmal improvisiert, präludiert. Bach schreibt ja diese Kantate im Choralkantatenjahrgang 1724. Diese Aufzeichnung des Ablaufs des Gottesdienstes ist aber eindeutig späterer Hand. Wir können ja Bachs Handschrift inzwischen sehr genau analysieren und dann so grob datieren, wo es hingehört. Und in dem Fall muss es so sein, frühe 1730er Jahre. Und ich glaube vor dem Hintergrund und weil es auch so eine Art Anleitung ist, Wann muss der Leiter der Musikaufführung, anscheinend zugleich Organist, etwas tun? Glaube ich nicht, dass das Bach sich selbst aufgeschrieben hat als eine Art Gedächtnisstütze. Also ich meine, nach zwei Zehnen an dem sollte er es wirklich wissen. Wir spekulieren eher, es hat irgendwas zu tun damit, dass Bach mal selbst nicht da gewesen ist und seinem Stellvertreter eine Art Hilfestellung bietet, damit der nicht im falschen Augenblick in die Tasten haut beziehungsweise den Taktstock oder was auch immer er in der Hand hat, hebt. Und jetzt wissen wir aber tatsächlich von einem Termin in den 1730er Jahren, wo der Bach gar nicht am ersten Advent in Leipzig gewesen sein kann. Wir wissen, dass er nämlich am Tag vor dem ersten Advent, das war der 2. Dezember 1736, in der Frauenkirche in Dresden ein Orgelkonzert gegeben hat. Und da hat er sich ganz bestimmt vertreten lassen und wir haben aus anderen Quellen wiederum den Hinweis, dass es ab den späten 1730er Jahren mindestens gängige Praxis war, dass der Bach sich dann nicht von dem Präfekten vertreten ließ, sondern vom Neukirchenmusikdirektor. Das war Karl Gotthelf Gerlach, ein ehemaliger Thomaner. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, er könnte ihm diese Notiz hier als Gedächtnisstütze gemacht haben. Und uns hilft es natürlich, weil wir mal einen Eindruck kriegen, wie die Kantate tatsächlich eingebunden war und gerade dieses Präludieren auf die Kantate, ich meine, das ist hochinteressant, mhm. sollten wir es heute mal wieder überlegen. Wenn man sich Aufführungspraxis auf die Fahne schreibt, wäre doch mal ein ganz interessanter Weg. Ja, vielleicht durchaus eine Anregung, die auch von diesem Podcast mal ausgehen kann oder beziehungsweise
0: von dieser Notiz von Johann Sebastian Bach. Kommt? Organisten aller Länder. Ja, Traut euch. es.
1: <lacht> Dann
0: schauen wir jetzt mal auf die konkrete Kantate. Nun kommt der heiden Heiland, diese Choralkantate. Also ich habe schon gesagt, derselbe Textbeginn wie zehn Jahre zuvor in Weimar, aber eine ganz andere Anlage. Das ist jetzt eine richtige Choralkantate, wie sie in dieses Jahr gehört. Wir haben ja schon etliche besprochen
1: und es ist ein sehr prominentes Lied. Ganz prominent gehört natürlich in die Hitparade der martin luther fünfzehn 1524 im legendären Wittenberger Gesangbuch abgedruckt. Nun kommt der Heidenheiland. Basierend auf einer noch viel älteren Melodie, der Hymnus Veni Redemptor Gentium, des Ambrosius von Mailand, 4. Jahrhundert, also das geht wirklich ganz weit zurück. Luther formt das um in ein wiederum ganz anschauliches Lied über das Wunder der Menschwerdung Gottes und Luther legt in den acht Strophen aus, A, was passiert ist, aber auch B, was es für uns bedeutet. Also ein herrliches Porträt des Heidenheilands, des Gotteskindes.
0: In dem Falle also ist die Kantate mehr auf den Sonntag bezogen, also auf diesen Adventssonntag, als auf das Evangelium, dass ja der Einzug Jesu in Jerusalem ist. Der findet sich jetzt hier nicht so wieder. Das kann man so sagen. Aber das spielt hier nicht die große Rolle, weil ja die Adventszeit und das neue Kirchenjahr beginnt. Mhm. Acht Strophen hat dieser Luther Choral. Wie finden die sich in der Kantate wieder?
1: Wir haben wieder das Modell, was durchaus im Choralkantatenjahrgang dominiert. Erste und letzte Strophe werden übernommen, textlich, eins zu eins. Im Eingangschor natürlich kunstvoll verarbeitet, die Choralmelodie im Schlusschor vierstimmiger Satz. Und die Strophen dazwischen, die werden vom Textdichter sehr anschaulich verdichtet in Arien und Rezitativen. Also hier könnte mal schon sagen, wie immer.
0: Und da schauen wir immer zuerst auf den Eingangschor. Zehn Jahre zuvor, ich komme wieder drauf, hat Bach in Weimar eine französische Ouvertüre komponiert und diesen Choral dort eingepasst. Ein wirklich fantastisches Stück, das er gemacht hat. Das hat er jetzt nicht noch einmal gemacht, aber er hat wieder ein ganz tolles Stilmittel gewählt, um den Choral irgendwie wirkungsvoll unter die Leute zu bringen.
1: Ja, vielleicht hätte es sich natürlich angeboten, den Beginn des neuen Kirchenjahres, was ja der erste Advent darstellt, wiederum mit einer französischen Ouvertüre zu beginnen. Er hätte ja eigentlich auch den Weimarer Satz übernehmen können, aber macht er nicht. Hätte er auch machen können, aber ich glaube... Der Hauptgrund, warum er das vielleicht am ersten Advent 1724 nicht gemacht hat, ist, er hat ja den Choralkantatenjahrgang selbst am ersten Sonntag nach Trinitatis begonnen mit einer ganz gewaltigen französischen Ouvertüre. Also diese Form war ja. schon abgehakt. Oh Ewigkeit, du Donnerwurst. Oh Ewigkeit, mal. Genau. Und was er jetzt macht, ist auf ganz andere Weise, diesen Choral ein aus vielen hundert Noten gewobenes Kleid anzulegen, was ihn glitzern lässt. Wir haben eigentlich buchstäblich einen Satz, Also es gibt ein langes Instrumentalvorspiel, wo Streicher und Obonen jeweils ganz eigenständige Motive haben. Die Obonen liefern eine Art Melodie, die Streicher eigentlich sehr schnelle Spielfiguren. Aber wenn man hinhört, ganz genial schon im instrumentalen Vorspiel, im Generalbass die Choralmelodie ganz deutlich vernehmbar. Also man denkt erstmal, wow, was für ein concerto -Satz. Aber nein, der Choral ist schon um die Ecke und deswegen erstaunt man dann gar nicht, wenn dann einige Takte später wunderbar in einer Art motettischen Satz der Choral da hineingewoben wird. Das wird wieder alles zeilenweise durchgeführt und ganz besonders finde ich dann immer diese Stelle, dass sich wundert alle Welt. Weil da wundert sich der Hörer, weil der Bach in Sachen Kontrapunkt-Polyphonie nochmal eins drauflegt. Also da gehen die Stimmen wirklich wunderlich durch. Durcheinander. Kleine Notenwerte, sehr, sehr virtuos schwer für den Chor, aber ein insgesamt also wirklich packender Satz, der diesen alten Lutherchoral in ein hochbarockes Gewand kleidet.
0: Hören wir doch mal die Stelle mit dem Wunder, Lässt sich wundert alle Welt. Das ist also dieser kleine Auszug aus dem Eingangschor, wo die Stelle zitiert wird, dass sich Wunder alle Welt aus dem Choral nun kommt, der Heiland. Es geht weiter in dieser Kantate, in der ersten Arie, da ist nämlich auch
1: viel vom Wunder die Rede. Da wird ja dieses große Geheimnis, so heißt es im Text besungen, bewundert um oh Menschen dies große Geheimnis, der höchste Beherrscher erscheint der Welt. B-Teil: hier werden die Schätze des Himmels entdeckt, hier wird uns ein göttliches Manna bestellt, o oh Wunder, die Keuschheit wird gar nicht befleckelt. Und ich habe tatsächlich so den Eindruck, in diesem munteren Tanzsatz, in dem das abläuft, das ist so eine Art vertanzte, freudische, unbefleckte Empfängnis, die da musikalisch dargestellt wird. Ein ganz optimistischer, froher, das Ereignis feiernder Satz.
0: I'm oh. Und dann gibt es eine zweite Arie noch in dieser Kantate und die ist jetzt völlig anders vom musikalischen Ausdruck. Das ist wieder mal eine, sowas hat man schon häufig in diesem Podcast, heroische bass nur keine
1: Trompete diesmal dabei. Nein, es ist nur der Generalbass, aber der rasselt ganz gewaltig. Das ist also Kampfesgetümmel, passt sehr gut zum Text, weil es wird ja gesagt, Streite, Siege, starker Held, sei vor uns im Fleische kräftig. Sei geschäftig, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen. Und tatsächlich, diese Musik macht einen stark. Es ist, wie du schon sagst, eine heroische Arie, dieses continuum Motiv was immer wiederkehrt, fast so ostinatohaft. Aus dem wird das ganze Stück entwickelt und der Bass knödelt da seinen Text in herrlichen Koloratoren. Knödeln Knödel positiv gemeint hier. Knödeln positiv natürlich, <lacht> liebe Bassisten. <lacht> es hat auch leicht was von der Parodie. Also man kann das durchaus überzeichnen als Sänger. Und ich glaube, es passt insofern so gut, hier wird ja dieser Held Jesus Christus gesungen, der ja gerade noch als das Kind in der Wiege dargestellt wird. <lacht>
0: I the the I the da hat der Bass ordentlich Koloraturen zu singen in dieser Arie, die nur vom Basso Continuo begleitet wird, aber dennoch einen enormen heroischen Charakter besitzt. Ja, kommen wir zu einem kurzen Schlusswort zu dieser Kantate. Michael, eine wunderbare Choralkantate für den ersten Advent und eine völlig gleichwertige Alternative zu der anderen Heiden-Heiland-Kantate, die Bach zehn Jahre vorher komponiert hat. Hat denn Bach, weiß man sowas, beide Werke gleichermaßen?
1: Geschätzt durch Wiederaufführungen? Naja, wir können bei der Choralkantate, also bei unserer heutigen Kantate, tatsächlich sehr gut durch zusätzliche Stimmen, die zu einem späteren Zeitpunkt angefertigt wurden, sagen. Also da gab es mehrere Aufführungen. Allerdings die andere, nun kommt der Heidenheiland, also 1714 in Weimar entstanden, hatte ja auch ein Leipziger Nachleben. In seinem ersten Leipziger Jahrgang, am ersten Advent, hat Bach sich das Stück. Eben auch auf die Pulte legen lassen in der Thomaskirche. Und das Erstaunliche ist, dass er auch da den Ablauf des Gottesdienstes auf die Rückseite des Titelblatts notiert hat. Ist nicht ganz klar, ist das 1723 passiert oder später. Ich meine, im ersten Jahr könnte man noch sagen, hat das vielleicht wirklich als Gedächtnisstütze für sich selbst gemacht oder aber es ist wiederum der Anlass gewesen, dass ich es irgendwann mal vertreten lassen musste. Was ich nur so merkwürdig finde, diese beiden Kantaten sind die einzigen, wo Bach das in den Partituren überhaupt gemacht hat. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich Bach lediglich am ersten Advent vertreten lässt. Oder ist das immer so eine gute Zeit, wo er mal eben Gastspiele macht? Was aber eigentlich auch nicht sein kann, weil da geht das neue Kirchenjahr los. Da muss natürlich eigentlich der Kantor da sein. Mhm, ja. Also wir rätseln da so ein bisschen. Dennoch haben wir schon genügend Hinweise, dass auch die Weimarer Kantate recht häufig kam. Aber dennoch, der Choralkantatenjahrgang insgesamt, dadurch, dass er eben so aktiv auch in den Binnensätzen mit der Choralmelodie arbeitet, das hat den Leipzigern gefallen, weil Bach mit vertrauten Melodien arbeitete. Und diese Stücke scheint er mindestens zwei, wenn nicht drei oder gar viermal noch aufgeführt zu haben in Leipzig. Insofern hat er vielleicht auf der Playlist, mal modern gesprochen, unsere Kantate 62 ein bisschen die Nase von. Aber ich meine, halten wir doch mal diese beiden Stücke nebeneinander. Das eine der Weimarer Bach 1714, das andere der Thomas Cantor Bach 1724. Beide Stücke zeigen, so vielfältig und so musterhaft und so unterschiedlich, was Bach alles zaubern konnte mit so einer Choralmelodie. Er holt im Grunde sein gesamtes kompositorisches Besteck raus, um es in den Dienst dieses bekannten Kirchenliedes von Martin Luther zu stellen. Und das kann man ja auch vielleicht mal noch sagen, es gibt ja so ein bisschen die Idee, dass es kein Zufall war, dass Bach nun ausgerechnet in diesem Jahr 1724 dieses Projekt Choralkantatenjahrgang durchgezogen hat, weil... 1724 hatten sich viele daran erinnert, dass das erste protestantische Gesangbuch 1524 in Wittenberg erschienen ist, also Luthers Gesangbuch, wo nun kommt der Heidenheiland ja das erste Mal erscheint. Und mit anderen Worten ist das sozusagen die Art und Weise, wie man diese musikalischen Grundfesten der protestantischen Kirchenmusik vielleicht hier in Leipzig gefeiert hat, die Jubiläen begannen hat. Das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung.
0: Und vielleicht ganz zum Schluss noch die Bemerkung, dass die Leipziger in den Wochen drauf ja erstmal auf figurale Musik verzichten mussten. Tempus Clausum hieß das in der Adventszeit. Der erste Advent war aber davon ausgenommen. Insofern hat Bach auch hier nochmal besonders schön es klingen lassen. Die nächste Figuralmusik gab es dann erst wieder Weihnachten. Aber bei uns hier im Podcast, wir lassen uns schon was auch in den nächsten Wochen einfallen.
1: Wir finden eine Lösung. Air Classic.